0: Ahora sí, ahora sí. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Economía Digital Radio, nuestro programa número 100, ¿sí? Transmitiendo desde la ciudad de Caracas, Venezuela. Quien les habla, aaron Olmos, economista, docente, investigador. Hoy domingo 4 de octubre del año 2020. Transmitimos, bueno, evidentemente con mucha alegría porque es el programa 100. Cien domingos trabajando para ustedes durante una hora para llevarles información vinculada con el acontecer de la economía digital. Recuerden que economía digital va más allá de cripto, de blockchain, de tokens, de minería, economía digital es redes sociales, economía digital es fintech, es insurtech, economía digital es educación, es formación en estos temas. Y es lo que queremos siempre incentivar y mostrar desde este espacio que humildemente ya tenemos dos años desarrollando eh, contenido, ¿no? Como les comentaba, entonces, domingo 4 de octubre del año 2020, transmitiendo en la ciudad de Caracas, Venezuela, desde mi casa, desde mi hogar. Así que si en algún momento escuchan a alguna de las gatas, si ven alguno de los perros que sale por aquí, me saluda. O inclusive, pues, llegan a escuchar la música dominguera este, de los vecinos. Bueno, estamos transmitiendo en la casa este, ya desde hace una buena cantidad de meses cuando comenzó el tema del COVID. Entonces, bueno, quienes les hoy Olmos, economista, docente, investigador, universitario. Locutor Certificado UCD Número 36940 La promoción Blancoso del año 2006 Y bueno, les recuerdo nuestras redes sociales Las redes sociales Economía Digital Radio Ya en poder nuevamente de Nuestra cuenta de Twitter Arroba Econ Digital R eh, Arroba Economía Digital Radio Para eh, Instagram Y bueno, nuestro canal en YouTube Economía Digital Radio Ustedes entran allí, teclean esa, esa, El nombre del programa Y ahí les aparecen todos los programas el programa 99 está allí y bueno, ya más, más, más tarde hoy estaremos con el programa número y la situación global, ¿sí? Eh, hoy es el día 206 desde que Venezuela se asumió la, 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 la cuarentena y al día de ayer, al día 207, según información oficial que nos daban a través de los medios de comunicación y evidentemente las redes sociales oficiales, se registraron 77.646 desde el primer caso hasta el día de ayer. 68.098 recuperados de esos 77.646 y lamentablemente 649 fallecidos. ¿no? En el mundo, según la base de datos de tiempo real de la Universidad de Johns Hopkins, que se alimenta con data de 188 países, eh, a la fecha, hace 10 minutos atrás, cuando tomé este dato, 34.995.740 personas con covid de esas 34 millones, 24 millones 361 mil 750 personas recuperadas y, y ya pasamos el millón de personas fallecidas, millón 1.034.733. ¿sí? Importante recordar que, eh, si bien la pandemia está marcando buena parte de nuestra actividad económica, política y social, debemos seguir trabajando, debemos seguir adaptándonos a las condiciones, crear espacios de interacción, utilizar mucho la transformación digital en la medida en la que lo, lo podamos hacer. Reinventar el modelo de negocio, y precisamente eh, buena parte de esto tiene que ver también con plataformas digitales. ¿sí? Eh, los países que tienen mayor cantidad de casos acumulados, Estados Unidos 7.4 millones, la India, 6.5 millones, Rusia, 1.2 millones, y Colombia, 848 mil casos registrados en ese orden, según la eh, sitio web de la Universidad de John Hopkins, en la Facultad de Medicina, Escuela de Medicina. ¿sí? El tema de hoy. En este programa 100, yo les había dicho que vamos a tener una sorpresa. Eh, desde Olmo Group Venezuela estamos muy contentos en el nodo de investigación que tenemos. Eh, no paramos de, de buscar datos, no paramos de buscar información que nos ayude a entender mejor el mercado nacional. Eh, Venezuela tiene historia de criptoactivos, blockchain, criptomonedas. Desde el año 2013, cuando algunos venezolanos se aventuraron no solamente a hacer minería de Bitcoin, sino también eh, a, a sumarse a la posibilidad de utilizar los criptoactivos como una medida de cobertura financiera inclusive en algunos casos como un medio de pago. Logramos eh, compilar toda la data y eh, hoy por hoy podemos decir que tenemos una imagen bien interesante del mercado nacional este, a partir del análisis de la eh, formación de local bitcoin para Venezuela desde el año 2013 a la fecha y de Paxful de 2015 hasta el año 2018 que es la data que está disponible en el sitio web de Coindance. Importante porque eh, en la tarde de hoy vamos a liberar en la página web de Olmos Group Venezuela, eh, en la sección Blog, bajo la categoría de informe, el primer informe de Olmos Group, conversando un poco sobre este análisis descriptivo de la situación de Venezuela desde el punto de vista de estas dos plataformas. ¿no? Así que en definitiva estamos dando esos pasos para prefigurar y entender un poco más el mercado na nacional hay que recordar que la obtención de esta data no es necesariamente sencilla. Este, si bien son proyectos que están abiertos, este, no necesariamente la data y el comportamiento de los mismos está abierto para todos. ¿no? Eh, nos hemos parado también de descargar todos los informes y todos los eh, trabajos que se han realizado por parte de algunas unidades de investigación de ciertas universidades, por lo menos la Universidad de Cambridge, en su centro de finanzas alternativas, que ha generado una cantidad de documentos interesantes 2017 de 2017 a la fecha, hablándonos sobre el comportamiento de la minería, el comportamiento cripto, y se menciona a Venezuela en algunos de ellos. Eh, que los próximos informes que vamos a liberar, va a ser cómo desde estos, desde, de estos documentos de investigación se ve a Venezuela. ¿Sí? Eh, ya, ya tenemos la gran mayoría, inclusive los últimos datos de la plataforma de, de Chain Analysis, eh, no solamente eh, lo, el informe que se liberó de 180 páginas, sino también tuvimos oportunidad de asistir a eh, los webinars, dos webinars que tuvieron explicando el informe y la metodología y la ficha técnica sobre cómo construyeron esa información, bueno, para hablar un poco también de eso. Eso va a ser también liberado en un próximo informe, pero el tema de hoy vamos a hablar entonces de cómo se construyó y algunos datos que tienen que ver con esas condiciones que logramos encontrar allí, ¿no? Recordando que eh, no solamente Sparkful es lo Bitcoin, es, muchísimas plataformas, P2P, hay muchísimos eh, espacios de intercambio de trading donde venezolanos hacen vida y no, se, no tenemos acceso necesariamente a todos esos datos, ¿no? Entonces se hace difícil eh, poder tener una visión certera, sin embargo, esto nos habla un poquitico de ese comportamiento de mercado, ¿sí? Entonces, bueno, ese va a ser el tema del día de hoy, ya lo vamos a comenzar a desarrollar en algunos minutos. Eh, como siempre, mmm, luego de actualizar la data de, de COVID, de hablar un poco al respecto y presentar el tema central del día de hoy, vamos a agradecer a todas aquellas personas y medios de comunicación que tuvieron a venir a invitarnos este, esta semana pasada eh, a sus espacios a conversar de diferentes temas, ¿sí? En principio vamos a agradecer a, a Unión Radio, a la periodista Argyeli Vera, que nos invitara a su espacio Argel Live, Argyli Vera Live, el lunes 28 de septiembre, para conversar un poco sobre la evolución del tipo de cambio en Venezuela y la situación económica del país. Esa entrevista está disponible en el canal de Aaron Olmos eh, de, de YouTube para aquellas personas que la quieran escuchar, porque es un sonido eh, completa, ¿verdad? El miércoles 30 también agradecido al gran amigo Johan Álvarez de Punto de Corte Radio que nos invitará en su programa en temprano en la mañana eh, a conversar sobre el impacto del desabastecimiento de la gasolina eh, en Venezuela a nivel de la actividad económica nacional. ¿no? Eh, igual este programa está disponible completo en el canal de Aaron Olmos eh, en YouTube ¿sí? para aquellas personas que estén interesadas este, en escucharlo. Y Perú, ¿sí? eh, El mismo miércoles 30 de septiembre eh, Tuvimos la gran oportunidad de participar En el simposio de la Federación de Colegios de Contadores Públicos El simposio internacional La vamos a buscar por acá La verdad que estuvo muy interesante Días 29 y 30 Nosotros tuvimos el, el honor de participar el día 30 Para cerrar el evento Simposio internacional El futuro disruptivo y la contabilidad iberoamericana contó con el aval del de CILEA, del Glenif, de la Federación Colegio de Contadores Públicos, organizado por el Colegio de Contadores Públicos del Estado Carabobo, y durante dos días, 29 y 30, bueno, pues se dieron cita eh, investigadores y contadores eh, de diferentes países para hablar de los retos que plantean la, no solamente la economía digital, sino toda la los cambios que se están generando a nivel de las tecnologías del el punto de vista no solamente de los medios de pago, sino el registro de esos hechos económicos a la luz de las normas de la contabilidad. Y de verdad que fue un honor poder estar en el panel FinTech, sí que coordinó el gran amigo José Hernández, este, presidente y director de la Comisión de Principios de Contabilidad de la, de la Federación. este Y de verdad que fue muy importante poder escuchar a Guillero Guillriola Osenkop de eh, San John que nos acompañó. Eh, tuvimos la oportunidad de escuchar también a, a César Amaya y a José Gómez de eh, la plataforma fintech venezolana eh, Orinoco, Orinoco.io que de verdad eh, estuvieron geniales explicando cómo eh, el fintech que ellos hacen, esas plataformas digitales que manejan para intercambio de dinero. Eh, dinero fiat y dinero eh, de curso legal, pues dinero eh, de Banco Central, eh, es llevado ¿no? por ellos. ¿no? Y todos los retos que eso plantea, lo interesante que estaba detrás de eso. ¿no? Eh, de hecho, adelantamos parte, por parte de Olmos Group Venezuela, ahí estuvimos conversando, Aaron Olmos, quien, quien está con ustedes el día de hoy, hablando un poco sobre la nueva economía y eh, los retos que plantea esta nueva economía desde el punto de vista de eh, parte de, de esto que va a ser el tema central de hoy, que es ese primer informe del los Ahí revelamos algunas cifras, algunos datos, sobre todo a nivel de volumen y montos en divisas que se transan eh, desde Venezuela. Muy interesante que a, a, a la luz de eh, el inicio de la hiperinflación se incrementaron eh, los montos por tipo de cambio, no necesariamente así eh, el volumen en cripto, pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante. Sin embargo, de verdad, muy agradecido por la invitación que nos hicieran desde la Federación de Contadores Públicos, Colegio de Contadores Públicos del Estado Carabobo. Y, y bueno, pues muchísimas gracias a José por su, por su moderación. Y, bueno, pues a, a Gigi Lola y a, a, a los muchachos, a César y a José de Orinoco y a Julian de, de San John por este bueno crear ese espacio maravilloso de conocimiento e información. ¿sí? También muy agradecidos. El día primero de octubre eh, tuvimos la oportunidad de conversar con Laura Castellanos, en su programa 60 Minutos, que se transmite por la 88.1 FM Adulto o Joven, para conversar sobre eh, los criptoactivos en Venezuela y el Petro. Ahora que recientemente pues, te, hay una ley antibloqueo y, bueno, pues hay toda una cantidad de, de, de noticias vinculadas con la reactivación, otra vez, del Petro como una herramienta que el Ejecutivo pretende eh, utilizar para la actividad económica nacional. Tuvimos oportunidad de conversar un rato con, con Laura Castellano. De verdad, muchísimas gracias por la invitación a su espacio. Estuvo genial de verdad poder hablar y sobre todo responder algunas preguntas de quienes estaban atentos a la transmisión. El mismo jueves, primero de octubre, también agradecido a Nelín Escalante en su programa Mercados y Acciones que nos invitara también en su espacio, esta vez transmitido por Radio Rumbos, eh, a conversar sobre la ley de antibloqueo el petro y cuál puede ser el uso que va a tener en la economía a partir de esa ley anti y evidentemente algunos pasos que la banca nacional ha comenzado a dar desde el punto de vista de mmm, la creación no solamente de espacios para la custodia de divisas ya en Venezuela por parte de la banca pública y privada, sino también la creación y autorización de operaciones en divisas e inclusive pues en taquilla, colocar dólares en, en las cuentas de las personas a través de la creación de cuentas en dólares por parte de estos bancos. ¿no? Eh, bueno, estuvo muy interesante la conversa que tuvimos con Nelly. Eh, tanto el simposio como eh, el programa con este, Nelly Escalante también están disponibles en el canal de YouTube de Aaron Olmos. Para aquellos que estén interesados en, en ver y escuchar lo que dijimos allí. sí, Y finalmente, agradecidos con eh, la Asociación Venezolana Americana del Estado de Estado Carabobo, ABAC, este por un Instagram Live a que nos invitaran a conversar sobre criptoactivos, eh, lastimosamente pues fuimos víctima de eh, el internet venezolano, <ríe> que más allá de la buena voluntad que tuvimos ambas partes de generar un espacio de conversación fluido, bueno pues eh, se nos hizo un poco difícil desarrollarlo, sin embargo yo rescaté de los dos videos que quedaron en el en Instagram TV de la cuenta de Abag, este, re rescaté lo mejor que se pudo conversar allí, editando ese video y unificándolo y de hecho está disponible también en el canal de Aaron Olmos en YouTube para aquellas personas que quieran ver esta, esta transmisión que estuvo muy interesante a nivel de conceptos básicos y se eh, de sensibilización a este tema. ¿no? Luego, agradecido verdad también a todas aquellas personas que han tenido bien escribirnos, preguntarnos cosas y conversar también sobre la dinámica económica nacional. Recuerden que este programa queda este grabado en el Instagram TV de la cuenta olmos 1 y de Economía Digital Radio, donde estamos transmitiendo el día de hoy, esperando que el internet sea benevolente con nosotros y que se esté escuchando muy bien y se esté grabando bien para luego poder eh, hacer la, la escogencia de cuál de los dos videos va a quedar tanto en la cuenta de olmos 1 en la cuenta de Economía Digital Radio y en la cuenta de Olmos Club Venezuela así como también el video que se va a subir al canal de Economía Digital Radio y el audio que se va a tomar en MP3 para colocar en las seis plataformas podcast donde Economía Digital Radio desde el episodio 94 está presente. Así que bueno, pues muchísimas gracias a todos. ¿no? Eh, en noticias, ya para ir cerrando y e volcarnos directamente al tema que nos ocupa el día de hoy, Recuerden que tiene que ver con el primer informe del nodo de Investigación del Grupo Venezuela. Eh, lo primero que habría que, des, que recordar esta semana se hablaba sobre una, una perspectiva distinta a la del informe del mes de junio del de Fondo Monetario Internacional ante el avance del COVID-19 y la cantidad de casos que yo se les, les relato pues al comienzo de nuestro programa este, las perspectivas del Fondo Monetario luego de tres trimestres ya de actividad económica global eh, ha mejorado un poco, ¿sí? Este, comparado con el informe del de mes de junio, las perspectivas mejoraron. El avance del COVID-19 en el mundo, que ha causado más de 978 mil muertes, bueno, ya sabemos que está en un millón, caída del 3%. ¿sí? De todas maneras, el documento formal del FMI, siempre esta información está disponible en el sitio web, cuestión de poderlo tener, cargarlo, poderlo leer. Y como siempre les le, le recomendamos a Economía Digital Radio hacerse su propia opinión al respecto de esto. Pero importante esta noticia porque nos habla de que eh, se está menos mal, por no decir que se está bien, este, y que es posible, en función de las políticas económicas que, que en cada país se asumen, cómo se maneje la pandemia, eh, se dé una recuperación quizás ya no tan ralentizada en el tiempo. Otra noticia importante, y esto viene con la descarga que recientemente hicimos del de paper del Banco Central Europeo, donde este comentan sobre la, la propuesta de el Central Bank Digital Currency del BCE, del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo y que fue esa presidenta del Fondo Monetario eh, Internacional, hablando del tema del euro digital, decía y reiteró que tiene un papel complementario eh, y que no representa una intención de reemplazar el euro. Si sí, fíjense que desde siempre lo hemos dicho acá. Cada vez que nos han pedido opinión, eh, bueno, los criptoactivos pueden tener un protagonismo dentro del marco de un programa de reestructuración económica porque tienen una gran cantidad de ventajas y características que el dinero tradicional FIAT de Banco Central, físico o no, posee. Es importante prestar atención a lo que nos dice Cristín Lagarde. Ella dice, la presidenta del Banco Central Europeo, Cristín Lagar, reiteró la postura del Banco Central de la Eurozona de que el desarrollo de un euro digital está destinado a complementar y no a reemplazar el efectivo, mitigando los temores que eh, se han generado en la Unión eh, Europea a punto de vista de la política monetaria. Así que, bueno, en definitiva, pues hay una pretensión, hay un estudio, de hecho hay un paper, un papel de, de trabajo que en Olmos Venezuela, desde nueva investigación, eh, descargamos, y de hecho, recuerden que por ahí viene un curso de eh, criptomonedas de bancos centrales. ¿sí? Hemos hemos recopilado toda la data que se ha generado desde Cordas, el Banco Internacional de Pagos, Banco Central Europeo. Eh, hemos leído todos esos documentos, y a partir de allí, de esa investigación, hemos creado un primer eh, curso para explicar qué es esto y cómo algunos bancos ya están montados en esta visión de mundo bien particular. El tema de la blockchain, lo decía Cristín Lagar hace unos años, es muy importante hay que prestarle atención. Luego, en noticias, fíjense ustedes, Digitel Instauró, colocó por ahí su primera este, eh, planta de paneles solares. ¿sí? Esto fue en Cuyagua en el estado de Aragua, y es la primera instalación que hacen, este, para utilizar energía solar y que unas 9.000 personas en la región de Cuyagua y Choroní se benefician de un servicio independiente de electricidad. ¿sí? Esto de alguna manera nos habla también de la... Eh, también en noticias les comentaba pues eh, la toma de decisión de Banesco, Banesco informaba recientemente la creación de un producto que le denominaron cuenta verde y esta cuenta verde va de la mano de la creación entonces la posibilidad de que las personas naturales y jurídicas dentro del territorio nacional puedan hacer uso de divisas directamente desde la plataforma de Vanesco ¿sí? eh, importante entrar en el sitio web de Banesco los que tienen en cuenta y no tienen en cuenta, estén interesados en ello este, bueno, y puedan ver entonces allí las características que va a tener este producto algo que viene eh, de la mano con, como decíamos al principio eh, la primera propuesta que hubo por parte de algunos bancos públicos y privados en Venezuela de en principio ofrecer servicios de custodia de divisas, bueno luego ya ofrecer cuentas donde las personas puedan manejar sus divisas depositándolas, evidentemente teniendo unos montos mínimos allí eh, para, para poderse manejar y básicamente pues este, forma parte de un proceso que a mi mil de parecer eh, a Aaron Ormos el economista está comenzando a dejar de, de lado la dolarización de facto venezolana y está comenzando a formalizarla, porque ya algunos bancos, inclusive algunos bancos públicos, están empezando a crear productos financieros que se mueven con tarjetas de débito para el mercado interno. O sea, eso que habíamos visto en algunos reportes de algunas encuestas, empresas de análisis de datos, que nos hablaban, pues, de cómo se, se pagaba en Venezuela y que un porcentaje muy elevado, más del 50%, se hacía en divisas. Bueno, la banca está capitalizando una situación que es producto, pues, de la eh, la debacle de nuestra moneda a la luz de una política monetaria y cambiaria totalmente ineficiente que en los últimos años, pues, ha llevado a que el venezolano, no solamente en dólares, sino en euros, en reales brasileños, en pesos colombianos, en oro, y haciendo trueque, eh, se esté moviendo para tratar de mantener su economía en funcionamiento y a flote. ¿no? Como nos dice acá, Banesco Banco Universal anunció este jueves el lanzamiento, jueves pasado, de la cuenta verde, un nuevo instrumento que permitirá a tanto personas naturales como jurídicas realizar y recibir pagos en divisas de forma electrónica a través de la banca móvil. El anuncio lo hizo el presidente de esta entidad, el profesor Grasso Vecchio, gran amigo, conocido de verdad, saludo al profesor Vecchio, quien detalló eh, que este nuevo producto, viene fundamentalmente a facilitar la vida de los venezolanos en vista de la creciente transaccionalidad que ocurre en el país en otras monedas distintas al bolívar. abrimos comillas esta es parte de una cadena de productos que van a venir hemos tomado tiempo en idear un producto robusto para pagar y recibir pagos en dólares entre cuentas eh, verdes de otros clientes banesco a través de su celular o a través de la banca móvil detalló profesor, el profesor graso importante ver esto con detalle sobre todo, pues, eh, el paso que están dando muchos bancos en creación de nuevos productos vinculados con divisas ya en Venezuela. Eh, esto prácticamente pulveriza entonces la lógica de eh, Bolívar como moneda de curso legal. El Banco Central no ha dicho nada, no, no ha visto ninguna resolución donde se autorice formalmente a eh, utilizar divisas a través del sistema financiero nacional y qué sé yo. No estamos hablando de una organización formal de Banco Central que se asume como parte de una política de eh, reestructuración del aparato productivo, no, nada que ver. O sea, esto, los bancos evidentemente deben haber eh, recibido algún tipo de, de venia, de, de permiso por parte del Ejecutivo, en el entendido que también el Ejecutivo se beneficia de que las personas puedan ahora movilizar su dinero a través de los bancos donde han tenido sus cuentas toda la vida. Sin embargo, yo siempre le eh, digo a las personas que traten a lo posible de, de ser eh, suspicaces con todo esto, Nada nos dice que más adelante, quizás en el primer trimestre de 2021, el Ejecutivo lance una gaceta oficial donde nos hable de algún tipo de restricción para poder extraer las divisas que ya de hecho están en la banca. ¿sí? Entonces, bueno, al final de cuentas, yo les pido a todos ustedes, como siempre, pues entren en la plataforma de Banesco, vean las características de estos productos, eh, validen y, y este, evalúen si en definitiva pues, eh, les, les puede servir para solventar algún problema. Eh, lo importante acá es entender que existen plataformas para bancarias y para financieras no reguladas con niveles de seguridad interesantes, vale decir, cripto, plataformas de descentralizadas DeFi, donde de, de repente podemos hacer estas mismas opciones quizás inclusive hasta más rápido y sin tanta cosa, ¿no? Importante ver eso porque son opciones que se, se están creando, ¿no? Luego, eh, la noticia eh, de la mano de la ley antibloqueo, que también es que les pido también descarguenla, está disponible en internet, lean esas ocho páginas que están ahí, traten de entender de qué va eso, por qué se está lanzando en este momento, qué pretende el Ejecutivo con ello, creen ustedes su propia opinión. Eh, esta es una noticia de los grandes amigos de Noticiero Bitcoin, nos dice, eh, esta noticia surge poco después de la promulgada de la ley antibloqueo, la cual se presentó hasta la Asamblea Nacional Constituyente para promover el uso de las criptomonedas y así eh, eh, evitar las sanciones internacionales, ¿no? Eso lo dijo directamente Maduro su alocución. Aunque les comento, cuando ustedes leen ese documento de seis páginas, en la página 6, en la columna número 4, porque son varias columnas, en la parte superior hay un pequeño párrafo donde se dice y se incentivará el uso del Petro y las demás criptomonedas en la economía. Eso es lo único que dice, que la única referencia que hay en ese documento de ocho páginas es esa. O sea, ¿no? no hay otra cosa. ¿no? Así que en definitiva, como siempre, hay que leer los documentos, eh, ustedes crearse su propia opinión y ver de qué manera esto de alguna manera puede potenciar un mercado que ya existía y que ya va a cierta velocidad. Lo cierto es que Banco de Venezuela fue el primer banco que habilitó un producto financiero que conectaba y enlazaba con la billetera Petro. ¿no? Para todos los que tienen cuenta en Banco de Venezuela la deben conocer, cripto billetera, y las personas podían enlazar esto con su billetera de el petro y poder hacer ahí las transferencias de una billetera a la otra ahora Banco de Venezuela habilita la compra y venta de petro, la pregunta es si lo van a convertir en una plataforma de intercambio como las 11 que tienen licencia pero de las 11 7 que están ya funcionando, habría que ver qué va a pasar allí, Este, lo cierto es que el ejecutivo le está dando espacio al tema petro y está utilizando la herramienta petro como una palanca para potenciar la actividad económica hasta ahora de 2017 a la fecha no ha surtido un efecto positivo en la economía, sin embargo pues el, el, el mecanismo de las divisas creo que para algunas personas puede ser una suerte de bálsamo que solvente una cantidad de problemas interesantes aquí está muchas cosas en Venezuela que hay que prestarle atención a nivel económico total ya absolutamente conscientes de que las principales herramientas para recuperar el aparato productivo en Venezuela si bien pueden tener un elemento cripto lo importante es recuperar el aparato productivo y ahí hay que reconocer el gran trabajo que eh, con industria, con ese comercio, FE de Cámara, FE de Agro, vienen haciendo de hace meses, por no decir años, que de hecho literalmente son años, de propuestas económicas para recuperar la actividad productiva venezolana. ¿no? Eh, hay que escuchar, el ejecutivo tiene que escuchar al empresariado. El empresariado es el que tiene la responsabilidad sobre los hombros, la mayor responsabilidad de recuperar ese PIB, de recuperar el valor intrínseco del Bolívar, de. Ver de qué manera ese mercado que ya está dolarizado de facto, porque ya parece que formalmente Venezuela está asumiendo esta dolarización, pues, este vaya a generar algún cambio que sea más positivo. ¿no? Lejos de crear consenso y entendimiento, con quienes históricamente están llamados a recuperar la actividad económica de los países, se desoyen, se desatienden estas propuestas y bueno, y se están asumiendo una cantidad de eh, estrategias pues que si bien son innovadoras, son muy riesgosas porque Venezuela no está para improvisar. Venezuela está para crear espacios de desarrollo de política económica coherente que de la mano de lineamientos claros permitan la recuperación del empleo, la superación en el mayor grado de una buena cantidad de venezolanos que viven en pobreza. Recordemos la encuesta en covid 2019 2020 que se hizo pública el 7 de julio de este año desde los espacios de Lucap. UCAP y que está disponible en el sitio web www.proyectoencovi.com. Este, Todas esas variables socioeconómicas vinculadas con lo económico y la política económica tienen que llevarnos a reflexión sobre la instrumentación de políticas que ataquen el problema de base, el problema raíz. ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver de qué manera esto puede colaborar en la solución de algún problema. Muchos sabemos que no necesariamente va a ser así. Sin embargo, es innovación, pero en definitiva en Venezuela... Hay mucho por hacer y todos tenemos que sumarnos a esto. Última noticia para ya desarrollar el contenido en el tiempo que nos queda de este programa. La ONG Bitcoin Chile advirtió de operaciones fraudulentas por parte de empresas como Mastery Academy, Airbit Club, Kuailian, Arvistar y Bitcoin Vault. ¿Sí? Importante este trabajo de Morocota Coin. Ellos recogen un documento que la ONG Bitcoin Chile hizo. Aquí en Venezuela hay un grupo de entusiastas cripto venezolanos, jóvenes todos, este, con una propuesta interesante que se llama Scam no es negocio. Pienso que la propuesta Scam no es negocio que ha calado dentro de las redes sociales y en el imaginario y en el top of mind de mundo, algunos venezolanos, sobre todo personas que hacen bien en el mundo cripto, le haría falta una propuesta formal como esta. ¿sí? Eh, sería interesante ver a de repente a Zona Cripto, a la Sociedad Fintech de Venezuela, a, Blockchain, a, la, a la Federación Blockchain de Venezuela. Entiendo que existe una asociación de mineros de Venezuela eh, redactando quizás al unísono y todos estos emprendedores y entusiastas del mundo de cripto, los que se dedican a hacer trading, los que se dedican a vender y a comprar equipos, a instalar equipos de, de minería, los que de alguna manera eh, dan instrucción, generando un documento y señalando formalmente con una denuncia ante los entes competentes pues todas las empresas que... Eh, desde esta etiqueta scam no es negocio, inclusive han hecho hasta videos con personas que han sido este, estafadas y todo esto. Bueno, es importante el hecho, así como lo hizo ONG Bitcoin Chile, hacerlo ya formalmente en Venezuela y eh, comenzar a separar sí, lo, la, 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 las personas y las empresas que lo están haciendo bien y que tienen una, una orientación económica financiera en el buen sentido, es decir, que las personas puedan ver oportunidades detrás del uso de las plataformas descentralizadas, el fintech, la blockchain, las criptos, los tokens, y estas personas que de manera inescrupulosa, simplemente se aprovechan del desconocimiento y la ignorancia de muchas personas para eh, hacer negocio y evidentemente enriquecerse de forma ilícita eh, a través pues, de delincuencia organizada, que básicamente es eso. ¿no? Eh, de verdad que bravo por los amigos de ONG, de la ONG Bitcoin Chile, importante que aquí en Venezuela se pueda emular esto y redactar un documento, inclusive ir a las instancias que ya existen, ir a la SUNACRIP, eh, este, con un documento ya, ya ya formal, indicando y señalando, inclusive al, al CICPC, a la división de delincuencia organizada y delitos electrónicos, y decir bueno mira están estas personas haciendo esto y todas las personas que de alguna manera han sido afectadas, este, puedan de alguna manera estar ahí presentes y hacer, hacer ruido, ¿no? A mí me ha llegado cualquier cantidad de casos, exalumnos generalmente, excompañeros de trabajo, familiares, amigos, miraron, ¿qué crees tú de tal cosa? Y algunas de ellas aparecen mencionadas en ese documento de la ONG eh, de Bitcoin Chile, ¿no? Y, bueno, al final de cuentas yo siempre les digo que es la educación en estos temas lo que te mantiene lejos de esos proyectos que no son proyectos reales que van, de alguna forma, de verdad, a ayudar a la persona, a la empresa, al país, a echar hacia adelante, ¿no? Si bien hay innovación, también hay que de notar estas estafas que están por allí porque de alguna manera ya lo son históricamente. Las personas colocan su dinero, reciben algún algún re rendimiento por estas actividades. En muchos casos, y entre comillas, eh, lo disfrazan con un tema educativo. Aquí también habría que hablar de la estafa educativa. ¿sí? Hay muchísimas personas que están eh, valiéndose otra vez de la ignorancia y el deseo de muchas personas de meterse en esto y entender de qué va. Eh, bueno pues Dando una formación que no tiene sostén, no tiene base, no tiene estructura, y, y bueno, pues, cobrando un dineral por unas clases de trading, unas cosas que en definitiva las personas terminan estafadas, pero por la vía educativa. Entonces, se genera un rechazo automático a todo lo que tiene que ver con esto, sobre todo por el word of mouth este, que pasa de una persona a la otra, ¿sí? Este, no, no no te metas en eso, a mí, a mí me fue malísimo. Y quizás realmente tienes ahí una persona que te quiere explicar qué es y qué no es y quiere que tú sepas también cómo diferenciar este tipo de cosas. Así que bueno, esta noticia es muy importante y hay mucho que ver y que decir. sí Así que bueno, de verdad que muchas noticias estas semanas. Ya para comenzar en estos minutos que nos queda de programa eh, sobre el nodo de investigación de Hermos Group. Fíjense ustedes, el Group, como yo les había comentado, es una empresa venezolana que nace formalmente en el año 2019, primero de julio, y desde esa fecha con nuestra figura jurídica hemos comenzado a eh, sumar esfuerzos bajo la lógica de la economía colaborativa de aquellas personas y empresas que están interesadas en que el mercado cripto, blockchain, eh, tokens, eh, de desarrollos DeFi eh, pueda crecer de la mejor manera. ¿Sí? Hay muchas personas que tienen buena intención de que esto funcione porque de hecho está demostrando el lado amable que hay detrás de la, la, la mejora sustancial en muchos procesos económicos y financieros del de uso de estas tecnologías, ¿no? Y de hecho, desde Olmo Venezuela hemos querido eh, incentivar a las personas a formarse en estos temas, ¿no? Y lo importante es que eh, la formación que se da desde el Venezuela parte no de la información que se lee en sitios web especializados de criptomonedas, sino que parte de la experiencia y parte de la investigación, de la lectura, de la compra de libros, de asistir a eventos, a seminarios, de bajar los reportes, de leerlos, de analizarlos, de convertirlos luego en parte de una currícula para poder ofertar un producto de educación y tratar de llevarle a las personas que así lo decidan la mejor información posible. Y desde esta visión nace el interés de Olmos Group Venezuela de prefigurar el comportamiento del mercado nacional, ¿sí? Eh, yo recuerdo en el año 2017, eh, Carlos Jiménez de Tendencias Digitales nos invitaba a participar en su evento en Caracas y en Valencia en el año 2017 y se habló del e-commerce en ese evento y, bueno, me invitaron para hablar de, de los criptoactivos, ¿no? Y en ese momento, en 15 minutos, este, teníamos la responsabilidad de darle una visión a quienes, estuvi a quienes estuvieran ahí en ese evento de qué era eso, ¿no? Eh, creo que fue interesante y salió bien porque luego nos invitaron a Valencia y en Valencia hicimos lo propio. Y lo cierto es que no necesariamente hay data que tú puedas acudir y tú dices, bueno, eh, hay un Instituto Nacional de Estadística donde todas las operaciones y billeteras que, que hacen vida en Venezuela están registradas ahí semana a semana, trimestre a trimestre, volúmenes de operación, proyectos nacionales que se han creado, ¿no? Eso no existe. Y para los que estamos levantando inform información de fuentes secundarias y queremos prefigurar el mercado, ha sido muy cuesta arriba, muy difícil. A Dios gracias. Hay proyectos que tienen su data disponible para que las personas las puedan descargar, como es el caso del de sitio web CoinDance, que recoge la data de las operaciones de local bitcoins global y por país, al igual que la data de BISC y la data de eh, Paxful. ¿sí? En el caso que nos ocupa eh, desde Olmo Group, Venezuela, Tuvimos acceso, porque es acceso libre, a esta plataforma y nos dimos a la tarea de descargar siete años de información, más de 2.600 datos semanales, eh, todos los sábados es la, es la frecuencia de corte de esta información y nos dimos a la tarea de organizarla, nos dimos a la tarea de buscar volúmenes y buscar eh, cantidad de dólares intercambiados, nos dimos a la tarea de cazar exactamente precio de Bitcoin promedio semanal al día sábado, al cierre del día, para poder mostrar montos en dólares intercambiados desde Venezuela, desde esta plataforma, este, y vaya que ha sido un trabajo bien arduo y con mucho orgullo tenemos el placer de decirles que ya tenemos un primer informe realizado donde podemos comenzar a ver de punto de vista descriptivo un comportamiento de una Venezuela que a partir de 2013 se abrió al mundo de los criptoactivos y que con pequeñas participaciones fue creciendo a gran velocidad, pudimos descargar también la data histórica, global, todo local Bitcoin, para todos los países que hacen vida allí y sobre todo poder ver cómo participa Venezuela año a año dentro de cada una de esas operaciones. ¿no? Es interesante ver cómo eh, eh, algunos actores eh, responsables incluso de proyectos de, de, de criptoactivo y plataformas digitales, eh, en su discurso, sin, sin, sin cifras, sin datos, eh, nos han dicho, de dos años a la fecha, bueno, hay un proceso de adopción en Venezuela brutal. Todo el mundo en Venezuela conoce el criptoactivo y todo el mundo en Venezuela tiene billeteras digitales y por lo menos hace operaciones con cripto una vez a la semana. Bueno, estos datos que tenemos nosotros nos dicen lo contrario. sí. Sobre todo porque penetración y adopción de tecnología no necesariamente se mide con algunos indicadores que algunas empresas que han presentado informes sobre Venezuela eh, son... Sí. Fíjense ustedes, por ejemplo, en el caso de Chain Analysis, que ha hecho un trabajo increíble y la, la plataforma de análisis de mercado de Chain Analysis es muy robusta y de verdad que tuvimos la oportunidad, como les decíamos, de participar en los dos webinars que tuvieron para explicar el informe, parte 1 y parte 2, este, y fue muy interesante ver que ellos se basaron en la recogida de data a través de eh, eh, web análisis eh, y eh, esa analítica de cantidad de conexiones, de personas que utilizan las plataformas de las cuales tuvieron acceso a la información, pero les dio una idea de más o menos cuál es el comportamiento y el tráfico desde los diferentes países. No, no necesariamente eh, la data que termina siendo arrojada allí y describe un comportamiento de todo un país. Fíjense ustedes, por lo menos una de las cosas que se llegó a decir en, en, el, segundo, en el primer webinar donde se habló del caso de venezolano era que se hizo un análisis de una casa de intercambio licenciada por el Ejecutivo y se mostraban montos eh, promedios de mil dólares, ¿no? Y básicamente la pregunta que se hacía a esta persona era, bueno, si esto es así, imagínense ustedes, entonces los venezolanos están haciendo muchas operaciones en criptoactivos por unos montos muy elevados, bueno, cosa que esto está ya, ya absolutamente falsa. Pero cuando tú eh, conectas con el Cuesta en COVID y hablas de más de un 80% de pobreza extrema y un nivel de pobreza del 90%, y la pobreza es la incapacidad para cubrir las necesidades, no todos los venezolanos tienen mil dólares que les sobren para ir a una casa de intercambio a cambiar eso por cri criptoactivo. Entonces, en definitiva, pues, un poco lo que hemos querido hacer desde Ormos Group es comenzar a dar los primeros pasos, porque hace falta mucho, mucha información, para poder entender el mercado venezolano. Entonces, básicamente con estadística descriptiva y algunos elementos que nos hablen de comportamiento de nosotros a partir de estas plataformas hemos comenzado a construirlo. Y esa es la información que va a estar disponible la tarde de hoy en el sitio web de Homos Group Venezuela, en la, la sección blog, bajo la etiqueta informe. Vamos a poder ver entonces ese análisis de Venezuela desde local Bitcoin eh, y desde Packful, que es la data disponible. También tengo que reconocer de verdad y agradecerle a aquellas empresas que también bajo la misma lógica de economía colaborativa, se ha sumado el Grupo Venezuela y a su nueva investigación y nos están suministrando data del comportamiento de sus operaciones. Es el caso de CriptoLugares. De verdad, José, muchísimas gracias. De acá te lo, te lo hago saber y llegar. Eh, saber qué cantidad de negocios dicen que están aceptando cripto. Saber cuáles son las cripto que estos negocios te dicen que están aceptando. Saber la ubicación geográfica de esos negocios en Venezuela es muy valioso para comenzar a entender cómo se comporta ese mercado. También agradecido a Ernesto Contreras de Dash, con quien tuvimos a bien conversar, y estamos en, en, en no, pues, llevando pues una conversa para ver qué tanto podemos tener acceso a data de Dash para hablar del mercado nacional. De la misma manera, María Ángel de, de Binance, a quien saludamos de aquí también, eh, que bueno pues, enviamos un correo desde el Grupo Venezuela, desde el nuevo de investigación, para solicitar acceso a la data que se pueda tener de Venezuela y entender cómo el venezolano participa y a otros espacios donde hemos dirigido comunicaciones, algunas quizás ya respondidas, otras no necesariamente, otras con un silencio administrativo que no necesariamente significa que nos van a dar la data y algunos bueno sí nos dijeron, tomaron toma la información, aquí está, para que la, la procesen y, y, y bueno nos ayuden a ver qué está pasando en el país, hace falta, hace falta conocer cómo nos comportamos. De igual manera, agradecemos a los amigos de CryptoTracky que nos hicieron llegar también información bien interesante para entender cómo el venezolano eh, durante el año pasado, 2019, y parte de este año, este ha generado eh, comportamiento desde el punto de vista del consumo en sus tiendas con respecto al uso de los criptoactivos. Y el llamado que hacemos a Economía Digital Radio, desde Olmos Group Venezuela, desde el nuevo Investigación, a todas esas empresas que tienen billeteras digitales para hacer operaciones, dinero fiat y en divisas, eh, proyectos de criptomonedas nacionales eh, y no nacionales que hacen vida en Venezuela, que nos pudiesen estar viendo en diferido y nos pueden estar escuchando por el podcast. Bueno, vamos a entrar en contacto para llenar esa base de datos, de más información y seguir entendiendo cómo se está moviendo. Se estarán preguntando, bueno, Aron, ¿le habrás tocado a la puerta de una Zuna Cript? Claro que sí, hemos solicitado en varias oportunidades mucha información para entender cómo se mueve ese petro, de dónde está disponible, cuáles son las operaciones que, que se han hecho, qué cantidad de billeteras originalmente se descargaron y qué cantidad de billeteras web en este momento están haciendo operación. De la misma manera con algunas casas de intercambio las que les hemos tocado la puerta, para ver qué información nos pueden dar y entender con base de datos secundarios cuál es el comportamiento del mercado. Estos son los pasos previos, algo que vamos a desarrollar más adelante, que es ya directamente una recogida de data de mercado primario con un instrumento que vamos a aplicar para tratar de entender, ya preguntándole directamente a ustedes, es una plantilla que usted va a descargar y va a responder y la va a enviar, nos va a decir, mira, sí, Aarón, yo conozco de, de cripto desde el año 2014, 2013, 2015, he utilizado estas, tengo estas billeteras, las tengo activas, las utilizo, si hago trading, no, a, no hago trading, estoy suscrito en Binance, estoy suscrito acá, ¿Sí? y esa información nos va, nos va a decir mucho sobre la base de, es una muestra bien interesante de venezolanos que tengan a bien responder, según sus eh, características etnográficas, bueno, quiénes son y dónde están y cómo se está moviendo esto. En el informe que van a ver ahora en la tarde en nuestro sitio web, van a poder apreciar cosas como que, con el paso del tiempo a partir del año 2017, eh, crece a gran velocidad la cantidad de operaciones y el volumen en divisas transados de estas plataforma y coincide con el inicio de la hiperinflación en Venezuela y en los últimos años, los últimos tres años hemos visto cómo hay variaciones positivas pero cada vez menos en todas las plataformas que hemos revisado y esto tiene que ver un poco con la apertura al mayor uso de divisas en el mercado interno porque muchas personas se acercaron a los criptoactivos como una forma de tener divisas dentro de Venezuela ante la posibilidad de poder utilizar cuentas en el extranjero, eh, la herramienta CEL y muchas otras cosas ¿no? Vienen más informes que van a conectar con la situación de la política monetaria cambiaria del país. Vale decir el hecho de que el Grupo Venezuela está arrojando o lanzando este primer informe, pero hay un informe privado que va a estar mucho más completo y va a tener mucho más información y va a formar parte también de esa batería de productos, al igual que los productos educativos que el Grupo Venezuela estamos haciendo para eh, entender mejor el mercado. ¿sí? Así que bueno... Hasta acá los acompaño el día de hoy, ya son las 3 y 58 de la tarde. Muy contento de estar con ustedes en este programa número 100 de Economía Digital Radio, conversando de lo que es este acontecer económico, político y social desde el punto de vista de la tecnología, de las cripto, del fintech. Mucho se está haciendo en Venezuela piense que en algunas estadísticas nos dejan fuera porque Venezuela es un caso muy particular y no saben cómo tratarlo. Y estamos tratando de entenderlo y crear base de datos, información fidedigna que nos ayude a entender mejor qué estamos haciendo y cómo somos con respecto al mundo cripto. ¿sí? Así que bueno, la invitación es al programa 100 más 1 de Economía Digital Radio el próximo domingo, donde vamos a hablar, ya saben, de esta información de... Eh, de Conatel, muy importante a nivel de economía digital entender cómo se está comportando la infraestructura de telecomunicaciones en Venezuela los invito a suscribirse entonces al canal de Youtube al de Economía Digital Radio al canal de Homo Group Venezuela, al canal de Aaron Olmos eh, los invito a seguir nue nuestras redes sociales Economía Digital Radio en eh, Youtube en Instagram, eh, con Digital R en Twitter, arroba Aaron Olmos 1 en Twitter, perdón, en Instagram y arroba Aaron Olmos en Twitter. Eh, la invitación entonces al próximo domingo, eh, espero que de verdad lo compartido el día de hoy sea para ustedes de provecho y hasta una próxima edición entonces de Economía Digital Radio. Cuídense mucho, sigamos trabajando por la Venezuela que todos queremos y en algunos minutos ya el video colocado en el canal de Instagram TV de la cuenta de Arroba 1, de la cuenta de Economía Digital Radio y en la cuenta de Olmos Group Venezuela. Así como más tarde en los podcasts donde estamos y hacemos presencia. Dios los bendiga, sigan trabajando por la Venezuela que todos queremos, nos vemos el próximo domingo en Economía Digital Radio.